0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。呃，在今天的这个一周问答之前呢，嗯、呃，先给大家送个小福利啊。嗯、呃，我这个我之前在节目里边好像是试过拿这个啤酒罐，拿这个饮料罐来模仿汽车的声音哈。然后今天我发现了一种这个模仿特别适合模仿汽车声浪的这么个啤酒罐啊。嗯、呃，那我简单给大家学学一下这个声音哈。啊啊啊你看，是不是听，是不是特别像？呃，因为这个我发现日本的这个啤酒罐，它这个材质特别软，然后会产生共振。你看，会会产生共振，会产生共振。哎，是这样，是真挺有意思的啊。所以说你模仿这个声浪的时候，它就就就这个会带着一种好像真的是那种超跑啊，或者是这个赛车的那种那种声音哈，反正挺逼真的。啊、呃，如果大家想学的话，回头你给我留言，然后我以后再录一期这个。比较详细的教大家怎么学这个声浪的这个、这个、这个、这个教学啊，虽然这其实我完全是我自己啊、呃、自己试出来的啊，并没有人教我，网上我也没没有找到有什么有有什么教程。嗯、呃，那行，那就言归正传啊，这个这周的一周问答呢，我看看问题不算多，大概是八个问题吧，七八个问题，反正反正不少啊。第一个问题，这个问题我忘了，之前我我之前我记得有一期节目就是录到这个录录了一个小时，结果发现忘忘了开始。那期节目里的应应该是那期节目的问题啊，但是我忘了之前，呃，有没有发过了啊？嗯、呃，是一个叫“青春不常在”的这个这个这个朋友啊，他问说：本田 CRV、大众途观怎么选？这个价位还有别的车推荐吗？嗯、呃，怎么说呢？他我记得他好像是想想要一个比较省心的车但是说你要是选途观的话，嗯、呃，我感觉他肯定不会有，不会比这个这个 CRV 省心。嗯、呃、，CRV 嘛，是不是这个这么多年口碑在这摆着呢？途观多多少少会有一点小毛病啊，你包括有人说啊，会不会烧机油？嗯、这个，这个我我也不敢说，就是途观就百分百不烧机油啊，但是我也不敢说百分百烧机油。途观肯定不可能百分百烧机油，是不是？有可能任何车都有烧机油的可能性。但是说，你说我买过来新车状态我就烧机油，或者说买过来开两年，开了几万公里就开始烧机油了，这怎么办？嗯、呃，首先，首先这个咱网上可能是有很多人在传这个途观烧机油的这事儿，包括我身边的这这些这个车主也有跟我说烧机油的，但是，呃，还是那还是那句话，是一个概率问题，不是说所有的途观都烧机油啊。如果说您担心这个，那就别买，嗯、呃，别别就是,是花钱买买不自在嘛，是不是？因为谁也不敢保证那就白买不烧。嗯、呃，然后，嗯、呃，这个他说可能家人接受不了这个 CRV 那个屁股，其实我也有点接受不了这个屁股啊，但是。嗯、呃，之前在节目里提到提过提到过的那个王大爷，王大爷他就最最最后啊提了辆 CRV， 其实，哎、呃，跟我当时预料差不多。我当时觉得他估计会 CRV 和这个 XRV 二选一，结果他选了 CRV。其实我感觉这个车真的挺适合他的啊。嗯、呃，关于他的大屁股，虽然是很大啊，虽然是那个大屁股可能是不太好看，但是他有个好处就是他的后备箱空间比较大，主要是比较高。前段时间咱群里的那个穿山龟还是穿山甲忘了啊，反正是那群里的一个朋友，他发了、这、一个他 CRV 的一个照片，他就把一个婴儿车竖着塞到这个后备箱里了，没有折叠啊，直接放进去了，而且我看上面还有一点余量，可见这个纵向空间是有多大。嗯、呃，而且 CRV 它的后备箱有个好处就是说开口特别特别大，它的这个底下特别低。嗯、呃，这就像就比如说这个丰田的这个 2V4 荣放，它的这个后备箱就为了装一个。吃全尺寸备胎，因为之前被被这些车黑骂骂怕了嘛？说啊，丰田不厚道，人别的都，别人别的车都是全尺寸备胎，你给我弄个这个这个小备胎，结果哎，行，你要你要全尺寸备胎是不是、啊？行，我给你个大备胎，结果把这个后备箱怼得特别高，呵呵呵，嗯，而且就跟就跟一座山一样哈、啊。本来它的这个开这个开口也是挺挺大，但是这个后备箱怼出来这个空间，反正反正是非常不爽啊。包括这个 B R Z， 包括八六也是，好多那后备箱装掏空了。就是说掏空了，塞了一个巨大的一个全全轮的备胎，导致后备箱基本上放不了拉杆箱。哎、呃，不知道丰丰田,田怎么想的。嗯、呃，我总觉得这个问题很很回答过。哎，周叔最近脑袋也不太好。下一个问题，嗯、呃，我看看、啊、这这个朋这个听友叫好像叫李子啊，我看他昵称是什么啊？叫叫李子啊？叫李子的这位朋友他提问说。呃，周师傅问你一个比较专业的问题，我说行，嗯、呃，我说我我当时想的是啊，你别别问我太专业的，我是最不专业的汽，汽车汽车汽车脱口秀主任，是不是？周叔最不懂车了啊，当是其实还还有很多人比我更不懂车，周叔是谦，只是谦虚一下，谦虚一下。嗯、呃，总之别问我太专业的。我我我当时是寻思呢，我说好，没问题。然后他问说，十万块钱的家用轿车有什么推荐？我说哎，我勒个去，吓我一跳，我以为你要问啥呢。然后他说这个。之前就想买小小 SUV， 然后发现这个小小 SUV 可能不是太合适，嗯、呃，发现这个这个轿车也可以，嗯、呃，如果是他说如果买十万左右轿车的话，就是就是家用代步，空间大，油耗低，然后女生开啊，对了，这位这位朋友是个女生啊，然后这个本来是看的是十四万左右的小 SUV， 要求油耗低，外观好看，嗯、呃，可以考虑日系，可以考虑自动挡，哎、呃，不是要求自动挡，然后可以是两厢，嗯、呃。这个，总之十万块钱轿车啊，我我我我我我感觉比较推荐轩逸啊，因为怎么说呢，轩逸空间比较大，而且比较好看。然后这个你像你像这个丰田刚上市的这个全新的威驰也可以，嗯、呃，刚换了 C S， 刚换了这个 C V T 变速箱，然后全系标配 E S P， 嗯、呃，这个算比较厚道。然后这个包括如果是这个纯市区代步的话，也可以看看风范。一点五的风范，动力挺强的，也比较好看。但是，呃，就是它低配的这个配置比较低啊，所以我建议还是买高配。嗯、呃，主要就推荐这三款吧。嗯、呃，因为因为反正它就是就是将城市家用代步，要求这个油耗低、空间大，是不是？这三款车空间都不小。嗯、呃，当然考拉也行啊，你看考拉零也行，但是这个考拉最近刚上市的一点二 T 的这个版本也是全系标配的，啊，不是全系标配，就一点二 T 的版本标配的 ESP。嗯、呃，这点比的，算是之前把一个硬伤给改掉了吧。也就是现，但是现在这个 1.2T 有有的人有的朋友可能会问，说吧 ？1.2T 这个排量这么小，是不是、啊、涡轮增压？是不是是不是不不靠谱？是不是不厚道？其实我感觉还可以啊。嗯、呃，这个发动机，但但是我还我还没有开过，但是我看是，嗯、呃，我记得是这个是一个电控的双循环，好像是双循环对双电控的双循环的个一个涡轮增压发动机，所以说我估计油耗会很低，动力的话。嗯、呃，我没有开过，但是我在网上看了看测评，感觉动力基本上来说跟一点六差不多，可能动力还能稍微差一点，呃，所以我估计油耗肯定会很低啊。所以说，嗯、呃，怎么说呢？等等我以后试试驾以后再说吧。反正这个这个级别考零，考拉、雷凌也也可以考虑，嗯、呃，都都符合他的要求。然后他说这个十四万左右的 SUV， 他看了四款啊，说传奇 GS 四，嗯，现代 X 二五，三菱的劲炫，嗯、呃，雪铁龙的 C 三 X 二。啊、呃，有关这个 GS 4和三三轮竞炫啊，之前正好另一个听友，他就就是也是二选一，就他最后选了一个三轮竞炫，他说开开过以后感觉这个三轮竞炫更好开，感觉开起来比这个 GS 4开着舒服点，然后他觉得性能好一些。嗯、呃，然后怎么说呢？既然这个 GS 4咱之前节目也说过啊，咱就先把它排除吧。嗯、呃，为什么排除呢？因为这个一点三 T 双离合，我我我不是太喜欢这个搭配。嗯、呃，然后 X 二五也排除。包括 X 二五，包括这个起亚的这个 KX 三这两款车啊，我建议大家如果想买的话，还是说慎重一点啊。X 二五这个车用的同级别里最大排量的发动机，二零二零的排量发动机，结果它它的这个动力是同级别的车里边最肉的，油耗也是几乎最高的。这现在是怎么做到的？我我有有点纳闷哈、啊。X 二五有什么好处？啊？就当时他找了一个韩国我爸做代言，是是不是叫都敏俊熙？还是叫李什么，反正我忘了。反正找了一个人做代言，好像就是那个那个就是那那那那个、韩剧叫什么？我不看韩剧，我也忘了。呃，来自火星的教授，来自火星的你。好好，反正就是就是那个人代言的这个 X 二五啊、嗯。你要说的有什么优点？一个是外观，我觉得还挺好看的。还有就是这个就是有那个韩国韩国棒子也他做代言。嗯，其他的来说，真的说实说实话没什么优点啊。排除的话，先排除他，然后再排除 GS。一下这个三菱劲炫和这个雪铁龙雪铁龙 C 三 C 三 X 二，嗯，怎么说呢？嗯 ，C 三 X 二我也试过，我记得是跟二狗一块试的，但是，嗯、呃，反正当时试完了以后，我觉得还行。我们试的是点六 t 的那个一点六 t 六 AT 的版本，然后试完以后，二狗说他坐上坐后排，他觉得这车不行。我说为啥不行？他说不舒服，然后空间他也觉得不大。嗯、呃，这个可见，那怎么说呢？反正。我我感觉我我感觉二狗一一般他不会吐槽一个车不舒服。你看他自己那个三零七是不是？当然也是标志的，啊、呃，不能说标志，也是 P S C 集团的，他都没有觉得不舒服。然后他居然觉得这个就这个车不舒服。但是，我我在前排坐着还行，我没有坐过这车的后排。嗯、呃，然后 C 三 Clear 这款车就是比较小，就不大像 S U V， 就是给人感觉像一个哎挺高的一个两厢车。嗯、呃，开起来的话，它这个预算估计只能买到一点呃，只能买到一点六的吧？对，一点六的。一点六的动力稍微差一点，然后那个那个六 AT 变速箱匹配的稍微差一点，这这个稍微先吐槽一下。呃，总之总之，如果说你非要买这 c c x 2的话，我建议买一点六 T 的，嗯、呃，但是你预算又不够，所以说那只剩只剩三轮竞炫了。其实三轮竞炫我也不是太推荐，因为这车有点老，而且马上要换代了，嗯、呃，感觉也、呃、不能说马上吧，反正应该是离换代不远了，我感觉。买新不买旧嘛，这个还是建议。如果买这个车的话，建议等一下，稍微等一等啊。啊、呃，其实我不是太推荐买这个十四万左右的合资品牌的这个这些小 SUV 啊，因为总的来说几乎没有什么拿得出手的。你像我可能比较喜欢的，你比如说这样像缤智 XRV， 但是但是这俩车就是缺点就是贵，而且不怎么优惠，而且噪音比较大。嗯，你像喜欢开车的人，他可能可能不不在乎这个，他主主要在乎驾驶感受的话，他可能会有的人会比较喜欢啊。然后比如说逍客，逍客它好在哪儿呢？好在它它的整整个这个行驶品质比这个同级别的其他的车要稍微稍好那么一点。然后空间的话，就是不太像小 SUV， 比较像这个大一号 SUV。但是，嗯、呃，怎么说呢？这个逍客现在也是这个二二点零的，基本上主要卖二点零排量，二一点二 T 的好像还没有没有车，不怎么卖。嗯、呃，然后二点零的话，十四万这个肯定不够。呃，可能这个优惠，实际优惠优惠啊，这个自动挡最低配有可能能够啊，但是我我感觉够呛。嗯、呃，总之，而且这个逍客也，但也也有很多人吐槽说，这个一个是风噪大，包括这个，嗯、呃，反正跟奇骏比差不了多少，跟奇骏比就差个一万块钱，但是整个各方面感觉都跟奇骏差一点，配置也低一点，空间也小一点。嗯、呃，所以说看来看去，感觉我我如果就想买个合适的小小型 SUV 吧，嗯，反正我是没没有想到有什么合适的啊。嗯，你像这个新的这个别克昂克拉和创酷，创酷我其实一直不是太喜欢，因为我感觉都特别小。嗯，我进去坐了坐，感觉就跟，说实话就比赛欧大那么一点嗯，不大能接受啊。包括昂克拉也是，嗯、呃，昂克拉虽然说这个内饰感觉档次感更好一点，外观也更漂亮一点吧，但是我还是不是太喜欢，就感觉太小了，小的有点离谱了。所以说，嗯、呃，我还是建议你，如果说想买这个级别的车的话，你要么就就看看轿车吧，轿车还能省省不少钱，是不是？还能省个两三万块钱。嗯，或者说同价位你买轿车能买到这个合资的 A 级车里边能买到比较不错的，是不是？比如说像什么考拉、思域啊、速腾啊，基本上都够了。嗯、呃，无论是配置还是这行驶质感，都是要比这些小 SUV 要好得多的。嗯、呃，另外说，你可以考虑考虑自主品牌，比如说这个博越啊，是不是？比如说这个某,某某车吧，反正反正我，嗯、呃，反正一提到这个 SUV 吧，这个级别的 SUV， 我可能第一个第一个想的就是博越，其次你像这个比如奇瑞的瑞虎七，嗯、呃，等等等等，都还不错。嗯，大概就是这样啊。然后下一个问题，哎，找不着啊。下一个问题，这个这位、个、朋友叫同福，他说：“周师傅，我想选购一辆家用车，预算十万以内落地。呃、嗯，需求是省油、保养费用低、故障率低。平时上下班开，堵车不是太厉害。偶尔带家人去周边城市旅旅游。预计一一年才能开一万公里，七八年内不打算换车。品牌无所谓，车型无所谓，自动挡、手动挡都行。”帮忙分析几辆车吧。嗯，我想想啊，十万以内落地，你可以看一看这个飞度的最低配手挡。嗯、呃，或者是这个，或者是致炫，刚刚改款的致炫。嗯、呃，对，这个致炫也是。嗯、呃，换了 CVT， 然后全系标配 ESP、呃。嗯，值得肯定。然后油耗肯定会降低了。然后这个 ESP， 这之前以来一直一直是这个一直，哎呀，今天这舌头又打嘣了。ESP。那说的有点快啊，慢点说。ESP 一直以来都是日系车的一个，算是一个什么吧，一个诟病吧。大家都说啊，日系车，哎呀偷工减料，这个不标配 ESP。其实并不是说这个所有的合资车都标配 ESP 的啊。你比如说这个，你大众老是号称自己是标配 ESP， 其实你看看这个最低配的手动挡的那个，比如说朗逸，哎是朗逸，我记得是，我记得是朗逸、宝来，然后 Polo， 然后这新桑塔、新捷达。最低配都是都是没有也没有 ESP 的，呃，可以选装，有的是手动挡不不可以选装啊，有的是是这个可以选装，选装的话几千块钱吧。嗯、呃，之前说都说这个日系车不不配 ESP 啊，其实你像马自达,达，它一直是标配 ESP 的，也不能说一直吧，反正它它这几年的车是标配了。包括这个，你像这日产吧，你看现在的这个新的新的骐达、新的轩逸也标配 ESP 了，包括之前说本田本田 CR-V 也是。嗯、呃，包括这个丰田的阿尔维的荣放，基本上这几年的车，这个新车基本上都是慢慢给你配上 EVP 了。嗯、呃，所以那那有人说啊，这个这个日系车肯定不厚道。之前是吧？是这个赚，之前不配 EVP 赚了好多钱，现在哎把钱赚回来了，才开始配 EVP， 不厚道。啊、呃，这我感觉怎么说呢？你要说的不厚道，呢，那我觉得也可以说不厚道吧。但是说我还是觉得 EVP 这个东西有比没有好。这个反正你现在有 E i P 了，那是不是有有的车就我感觉就可选了？你像比如说，比如说之前嘛，我之之前不大喜欢这个二 V 四，就是因为之前的这个二零的排量好像都没 E i P， 包括这个卡罗拉也是，卡罗拉这个在在双擎上市之前吧，它一点六的这个这个排量全全系都没有没有 E S P， 但是很多人主要先买的话就就是买这个排量，是不是？嗯、呃，你要说 E i P 不是万能的，确实不是万能的，但是我我还是感觉有比没有好。嗯，然后，嗯，他问，然、啊、后这个朋友问说，老款的智炫 C A T 值不值得考虑？听说优惠优惠挺多的。嗯、呃，新款既然出了 C V T 了，那我还是建议你买新款啊。新款这个我印象中多了点配置，然后多了 E I P， 多了这个 C V T， 然后换了 C V T， 所以说感觉新款应该是性价比更高一些啊。虽然说可能优惠幅度更小，但是老款它我估计它优惠不了多少钱啊。嗯。再或者是，啊对，然后他还问最问说这个网上说飞度积碳挺严重的，平时开有没有什么需要注意的？嗯、呃，是有说飞飞度积碳严重的，因为它是一个直喷机，嗯、呃，这点我感觉是首先你用要用一个这个合适的机油，然后定期用一下它这个比如说添加剂，燃油添加剂，或者是这个你定期就如果你不用添加剂的话，但是这个四 S 店我记得是。这个推荐你加这个本田的燃燃油添加剂啊，如果说你,你不不愿意用的话，你可以定期清清积碳，其实也不贵，二二三百块钱，嗯、呃，你可能这个一两万公里一清都没事儿，嗯，然后这个你平常激烈驾驶越多，它的这个积碳就越少，高速跑得多的话，积碳就会少一点，因为激烈驾驶你能用到高转速，那这个发动机温度会比较高，它能烧掉一些这个这个积碳，你要是平常我我每天比如手动挡嘛，我天天就是。就是比如说一千一千转换挡，一千二百转换换挡，这没这有这个转速是低了，油耗估计是低，但是这个产生积碳的可能性大大提升，所以说，嗯、呃，建议您如果买飞度的话就激烈驾驶啊，如果说您怕这个的话，那干脆就买就买这个智炫是不是？它这个可能积碳的问题会会轻一点，嗯啊,啊对啊，也可以考虑考虑这个福特的福睿斯啊,啊，当啊，但是这个福睿斯也是优惠幅度挺大，而且这个价格比较低。嗯、呃，为什么推荐它呢？一个是它行驶品质不错，另外就是油耗不是太高，空间也比较大。嗯、呃，没有没有飞度那么大，但是它它比飞度大了一个级别，它的后备箱肯定是比飞度大的，毕竟三厢嘛。然后这个，嗯、呃，整体为什么推荐它？就是觉得它的行驶质感比较好。嗯，对，包括你像现在这个雪佛兰这个科沃兹，嗯、呃，科沃兹和和这个，比如说它和福和这个福睿斯二选一的话，我就感觉福睿斯在。在开起来的感觉，驾驶感觉是比这科沃兹要好的。科沃兹的话，就是在静态体验，无论是外观呐、啊、内饰啊，看看摸摸，感觉感觉要比福瑞斯好啊，基本上就是这样。嗯，好，下一个问题，这个这个这个朋友叫这个最爱雨，他提问说：周师傅想咨询一点问题，我想买辆十万左右的车，最好十一万就能落地。本人第一辆车，不知道该怎么选，我想要手动挡，市区代步，偶尔出去转转。回趟农村老家，但是路况很好。我看上了吉利帝豪 GS、别克英朗、大众宝来。帝豪看上的是外观、功能、做工，但是油耗可能高一点。嗯、呃，别克看上的是它的外观、油耗低。嗯、呃，新宝来也是外观稳定，但是后排中间脚的位置太高了，不太喜欢。差不多的配置都十二多都十二万多了，日系车不考虑。嗯、呃，韩系车朗动外观还行，其他的。就真没有什么特别喜欢的了，所以想请教您一下，从以,以您的角度考虑，我我的情况适合哪款车呢？我更侧重帝豪 GS 多点，但是媳妇儿老思想，不太相信国产，谢谢了。嗯，我还是觉觉得觉得听媳妇儿的吧，这个媳妇儿喜欢啥就买啥，呵呵不然的话，你比如你买了你喜欢的车，以后你媳妇儿可能天天唠叨你，是不是？也也可能觉得，可能影响这个家庭和睦。嗯。怎么说呢？首先，帝豪 GS 吧这款车是挺好看的，但是我感觉它不是太像 SUV， 开起来的话也像个轿车，看着坐着也都像个轿车。嗯、呃，然后我不太喜欢它那个双离合。你要说油耗的话，我感觉不用担心，这个帝豪 GS 油耗不会太高。嗯、呃，因为一点三 T 双离合，这个这个油耗估计不是太高，车也不是太重。当然它的配置挺高的，嗯、呃，这点这个比比同价位的，你像这个英朗啊、宝来啊，啊，但但没有同价位，价位差多了。嗯，便宜的多，配置反而反而会稍微高一点儿，呃、啊，然后英朗和宝来二选一的话，我推荐英朗。英朗虽然是韩国车吧，但是它我最喜欢一点就是它最低配都给你配上了这个日行灯，包括这个大灯也是带透镜的，就是你最低配看着跟最高配看看不出差别来。进去坐的话，当然是有有有一定的差别，但是说你基本上你改个大屏，自己包个真皮座椅，那基本上来说这个给人的感觉还是逼格蛮高的。但是英有人说英朗偷工减料，那是它这个有一些地方是。配置低一点，比如说这个，我记得一点五的车型，这个方向盘，呃、哎，不是方向盘，这个、安全带的卡扣上下不能调，嗯，包括这个后排好像是没有中央头枕，嗯，全系都没有好像是，啊，对，我记得是。然后说后倒车刹车灯不是，倒车灯只有一个，嗯，这个我觉得可以接受啊，这个一个就一个吧，是不是？毕竟国外没有这款车，嗯，你不能说它偷工减料，嗯，总之，哎，总之，其实我感觉有时候。有的车型它就是这样，它就是把把那个配置配置的这个侧重不同吧。有的时候我我给你一个比较高的一个这个，给你一个比较高的一些舒适性配置，是不是？比如说像 D L G S， 它给你给你的这个 A AC C A C C 自身，哎呀，这个这个这个这个配置老是说不清啊。给给你了 A C C 自适应巡航系统，给你这个，然后包括还有还有很多，你像电子手刹什么的，它这个给给你很高的配置，对不对？嗯，你再比如说这个，比如说速腾吧。嗯，都说这个德国是厚道，是不是、啊？速腾你要说厚道，它是，嗯、呃，你看得到摸得到地方是感觉还挺厚道的，是不是、啊？包括什么什么方向盘呐、啊，是不是开起来感觉感觉扎实呀、啊，是不是？等等等等等。但是它它日行灯是不是全系基本上全系的日行灯都是都是一个那个黄色的一个小灯泡啊？但是除了顶配啊，但顶配没什么没什么人买。再比如说它这个导航。我记得是最顶配，就是 1.4T 的旗舰才有这个中控的这个中控的这个中控的屏，我不知道你们导航啊，然后再往下都是都是小屏收音机屏，然后再往下的配置，包括这 1.4T 的豪华，都是这个手动空调，嗯、呃，总之给人感觉就是，是不是你要说到厚的啊？你说啊，我这个什么什么几段式铰链，这个我是什么激光焊接，什么什么什么一体成型，然后你看我这个后备箱是压是液压撑杆。这成本有多少？是不是后备箱的压液压压撑杆成本一百块钱？是不是你自己想改也可以改？你要说你要说有的车型是后边是铁丝，嗯、呃，君越、新君越就是铁丝。你说新君越好还是速腾好？这这我都不用走脑子都都能说出来，对不对？包括这个新迈锐宝也是。但是你说你要说这个新君越后，这个后边是铁丝它不厚的，但是说它给它这个起起步配置比以前高了，对不对？就等于说它把这些旁枝末节的东西的这些成本给你省去，然后给你给了你点更高的配置。是不是？你比如说这个，比如说速腾吧，当然速腾这个通工减料也比较严重啊，咱就不说了。比如说它这个车内的一些一些这个纸巾贴、一些隔音棉，它换成了这个黑心棉，呃，等等等等，包括这个什么电瓶缩水啊，包括这个什么哪儿哪儿，哎、呃，这这咱咱就不说了。但是，反正反正我感觉，呃厂商嘛，是不是都是？多多少少、啊、都是比都是比较不厚道的，说没有谁说没有那个厂家说啊，我就我不赚钱了，我就是为了让你得实惠，为了让消费者得实惠，没有，厂家都是为了赚钱，他给你更高的配置，那肯定是肯定是用更更高的价格换来的，对不对？他给你更厚道的这更厚道的这个做工用料，肯定这个车的价格也比同级别的车贵，这是肯定的。嗯，那、啊、基本上是这样啊。哎呀，没说完了是不是这个问题没说完了。啊，那如这个反正宝来和英朗二选一的话，我推荐英朗，英朗开着开着坐着都更舒服一点啊。如果你要是跑高速的话，这个宝来高速跑着稳一点。嗯、啊，反正英朗和宝来都属于这个老平台出的新车，嗯、啊，大概就是这样。然后帝豪 GS 的话，我我我建议哈，嗯、啊，你建议您试驾一下这款车，配置方面确实不错，但是开起来我感觉，说实话，感觉一般，这个悬挂有点硬，底盘底盘就感觉硬邦邦的。舒适度稍微差一点。按说你要是 SUV 的话，你先把这个悬挂就是调软一点，感觉这才有这个晃晃悠悠的，才有这 SUV 的感觉。嗯，基本上就这样哈、啊。行，下一个问题。嗯，还有哎，我看看有没有问题啊？哎，没了。哎啊，好嘛，这个朋友也是问英朗的，一个叫重景的这个朋友啊，他也是问这个英朗，嗯，等等等等，反正英朗刚才说过的。那基本上这样吧，嗯、呃，那行，嗯、呃，基本上今天就是这些问题啊。本来咱这期节目应该是在是在周日更新，啊，但是这个这周末稍微有点忙，然后也也也没有没有抽出时间来更新啊，就不住大家。咱咱今天明天把节目补上。嗯、呃，那今天就先说到这啊，感谢大家收听今天的周叔说车，下期节目再见。